0: Wer unsere Wissenschaftlerinnen bedroht, der bedroht unsere Universität. Das werden wir nicht dulden. Wir sind nicht bereit, sie Hass und Hetze preiszugeben. Wir sind viele. So klingt das Präsidium der Universität Erfurt in einem Statement, das vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Hintergrund waren Hassattacken, Hate Speech und auch Gewaltandrohungen gegen Forschende der Universität, die sich in der Covid-19-Pandemie öffentlich engagieren. Ein Einzelfall mitnichten. In dieser Woche ist herausgekommen, welches Ausmaß der Meinungsterror und die Radikalisierung der Wissenschaftsfeinde nicht nur in Deutschland inzwischen angenommen hat. Die Experten müssen den Kopf hinhalten und die Gefahr lauert, dass sie für immer die Köpfe einziehen. Die zivile Kommunikationskultur wird also bedroht durch Wirrköpfe, die offenbar sogar vor Gewalt nicht zurückschrecken. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ an diesem 15. Oktober 2021. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich
1: bin Silvia Ander.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung, und die Medizin, Sibylle ist promovierte Astrophysikerin, Philosophin, Datenexpertin und wir beide beobachten, wie viele hier, die uns zuhören, wissen, seit langem natürlich die Corona-Pandemie und das ist auch heute unser Thema, wie unschwer zu hören war. Ja. Sibylle, wir haben heute das Thema Hate Speech und ich muss zugeben, als ich das Paper, das du mitgebracht hast, zum ersten Mal gelesen habe, schon die Überschrift äh, gelesen habe, äh, bin ich dann wirklich auch zusammengezuckt, äh, weil ich dachte, naja, es ist ja bekannt, äh, Hasskommentare im Netz, Twitter, das gibt es schon immer, damit haben sich viele, auch viele Podcaster und viele unserer Kollegen und in den Zeitungen schon beschäftigt. Aber wenn es dann heißt, Scientists under attack, also Wissenschaftler äh, werden attackiert, äh, dann liest man natürlich das ganze Mal ganz aufmerksam durch und du ja. hast dich entschieden, das heute mitzubringen, weil es wirklich, äh, glaube ich, äh, wenn man sich so umhört, auch unter Wissenschaftlern, und ich hatte gestern Abend einige Wissenschaftler, äh, auch hochrangige Wissenschaftler, die sich dazu geäußert haben, so hinter den Kulissen, das äh, klingt dann schon so, als wäre das eine neue Dimension, die das jetzt in der Pandemie angenommen hat, wie Wissenschaftler in der Öffentlichkeit zum Teil eben attackiert werden, wie sie verunglimpft werden, wie sie auch unter Umständen auch direkt bedroht werden. Wir haben das bei den Politikern, wir hatten das schon bei, bei, bei Lehrern, wir hatten das bei Ärzten. Da kennt man das, da war das nie ein Riesenthema. Aber hier, glaube ich, die Dimension ist eine andere. Du stell uns doch einfach mal vor, was da in diesem Nature Paper äh, Interessantes drinsteht.
1: Genau, also erstmal ähm, ist es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, es ist kein wissenschaftliches Paper im engeren Sinne. Es ist ein Artikel der Fachzeitschrift Nature. Ähm, diese Zeitschrift hat selber eine Umfrage durchgeführt. Und auf dieser Umfrage, den Ergebnissen dieser Umfrage, basiert dieser journalistische Artikel. Also insofern ein wichtiger Punkt. Diese Studie oder diese Umfrage wurde nicht wissenschaftlich begleitet und sie hat insofern auch statistisch einige Mängel. Aber nichtsdestotrotz ist sie... Wie du auch schon sehr richtig gesagt hast, natürlich aufrütteln. Ähm, organisiert wurde sie von den Science Media Centern in verschiedenen Ländern. Das ging von Australien aus, Science Media Center, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen. Das sind ähm, Organisationen, die es jetzt mittlerweile überall gibt, auch hier in Deutschland, die ähm, sich... Kannst du wahrscheinlich sogar besser erklären als ich, äh, weil du das schon länger verfolgst, aber die sich zum Ziel gesetzt haben, äh, wissenschaftliches Wissen in der Öffentlichkeit ähm, bereitzustellen, in einer fundierten Art und Weise, indem sie insbesondere auch den Kontakt zu Wissenschaftlern herstellen. Also wenn es irgendwelche Themen gibt, die gerade in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann kann man sich auf den Webpages dieser Science Media C äh, Centers anschauen, welche Fachleute es gibt, die zu diesem Thema etwas sagen können und kann dann als Medienvertreter den Kontakt herstellen oder kann auch Statements direkt von denen, ähm, die das Science Media Center dann eingesammelt hat, dort auf der Seite lesen und verwenden. So, und das Science Media Center in Australien, das hat im Juni einfach mal eine Umfrage gemacht unter den Wissenschaftlern, mit denen sie in Kontakt standen, die sich zu Covid geäußert haben, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie es aussieht, ähm, wie die öffentliche Reaktion auf diese Wissenschaftler im Kontext der Pandemie so ausgefallen ist. Und die Ergebnisse, die dort rauskamen, die haben diese Vertreter des Science Media Centers offenbar so aufgerüttelt, dass sie sich dann an die Zeitschrift Nature gewandt haben und gesagt haben, guck doch mal, das ist was, was vielleicht was Größeres ist. Müssen wir uns mal angucken, wie das in anderen Ländern aussieht. Und... Ähm, in Australien kam eben schon raus, dass ein großer Teil der Wissenschaftler, die sich im Kontext der Pandemie geäußert haben, ähm, ja, attackiert wurden, bedroht wurden und ähm, in den sozialen Medien einfach sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben, nachdem sie öffentliche Auftritte absolviert haben. Und daraufhin wurden 321 Wissenschaftler also es wurden wahrscheinlich mehr Wissenschaftler angeschrieben. Aber 321 Wissenschaftler haben sich dann beteiligt an dieser Umfrage aus verschiedenen Ländern. Ähm, 38 Prozent der Wissenschaftler kamen aus UK, aus äh, Großbritannien. 19 Prozent aus Deutschland, 17 Prozent aus äh, den Vereinigten Staaten. Und dann sind da noch ein paar andere Länder dabei. Aber das sind so die drei Länder, aus denen die meisten Wissenschaftler stammen. 35 Prozent Frauen waren unter den Teilnehmern. Der größte Teil der Wissenschaftler, die sich da geäußert haben, arbeiten an Unis, 83 Prozent. Also gar nicht mal so sehr viele, die für Regierungsorganisationen arbeiten oder für Unternehmen, sondern es sind wirklich äh, Universitätswissenschaftler zum allergrößten Teil, die ähm, so zu einem Drittel sagen, sie reden ein paar Mal pro Woche mit den Medien. Also schon Wissenschaftler, die viel in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, und das, was dann Nature, glaube ich, zu diesem zu dieser auch relativ drastischen Überschrift verleitet hat, war, dass ähm, schon ein großer Teil dieser Wissenschaftler sich, wie gesagt, attackiert gefühlt hat und insbesondere 15 Prozent der Teilnehmer ähm, berichteten davon, dass sie wirklich Todesdrohungen erhalten haben. Und das ist natürlich sehr, sehr drastisch, ähm, weil man sich auch vorstellen kann, unter was ein und was für ein Stress und äh, einen das setzt, was für Ängste das hervorruft, wie störend das auch für die eigene berufliche Tätigkeit sein kann. Und das ist auch das, was die Teilnehmer berichtet haben. Also 42 Prozent berichten von emotionalem und psychologischem Stress. Und insofern schon eine, ja, eine Bilanz, die einen nachdenklich macht, weil man ja sagen würde, die Wissenschaftler sind größtenteils ja nun wirklich in der Öffentlichkeit, um möglichst neutral wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommunizieren, also die keine eigene Agenda haben sollten, die das wirklich als Teil ihrer Forschungsarbeit sehen. Und wenn die so attackiert werden, dann ist das sicherlich nicht gut für unsere Gesellschaft, die ja nun darauf beruht, dass wir Fachleute haben, dass wir Spezialisten haben und dass die ihr Spezialwissen eben auch weitergeben können.
0: Ja, und offenbar spielt es auch gar keine Rolle, wie ehrenwert die Motive dieser Wissenschaftler sind. Also ich, du erinnerst dich letztes Jahr, habe ich ja auch einen Brief gekriegt, den habe ich auch natürlich archiviert, den habe ich auch an unseren Justiziar weitergegeben von einem Fotografen, übrigens auch aus dem Osten äh, der Republik, ähm, der jetzt, sage ich jetzt nur, weil, weil wir gerade über Erfurt gesprochen haben, der sich sogar mit Klarnamen zu erkennen gegeben hat und trotzdem äh, so eine Botschaft übermittelt hat, äh, wir kriegen dich auch. Also ein Querulant, also ein, ein äh, Querdenker, ganz offensichtlich, der auf unsere ja Podcasts, auf unsere Artikel in der Zeitung reagiert hat äh, und dann wirklich einen persönlich bedroht hat. Äh, und das geht einem natürlich schon nahe. Das ist natürlich in Fällen wie bei Herrn Drosten oder Herrn Fauci, die nun sehr stark in der Öffentlichkeit stehen und das ist ja in jedem Land mindestens einer. Ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die sehr prominent auf der bühne steht sei es weil sie die regierungspolitik erklären müssen oder eben weil sie auch diese diesen missionarischen eifer auch mitbringen dass die natürlich dann umso mehr bedroht sind je prominenter sie sind das ist natürlich wirklich dann das heißt da muss man ja befürchten dass die regelmäßig täglich solche Nachrichten und Drohungen lesen und das muss ja Konsequenzen haben. Sind, mhm. die, sind die abgefragt worden, wie, wie stark jetzt dann auch die Reaktion dann ist mhm. der Wissenschaftler?
1: Also nochmal, als merken zu dem, was du gerade gesagt hast, Christian Drosten ist in der Tat auch erwähnt in dem Artikel ähm, als ein Beispiel einer besonders oder eines Virologen, der besonders drastisch bedroht wurde. Also der hat ein Paket bekommen mit einer Flüssigkeit, äh, wo positiv drauf stand und äh, ein Zettel dabei lag, dass er das trinken solle. So, und das ist natürlich, sowas möchte man nicht bekommen, das ist sehr unschön. Ähm, neben einigen anderen Beispielen von Forschern, die eben auch ganz konkret Dinge zugeschickt bekommen haben oder es gab sogar auch physische Angriffe in manchen Fällen.
0: Darf ich noch ein Beispiel äh, ja. zwecks Balance gewissermaßen einflechten? Es seien, jetzt sage ich, in Anführung und äh, Abführung Gegenspieler in Deutschland. Herr Streck, Henrik Streck. Aus Bonn hat übrigens auch Bedrohungen bekommen. Ne? Hm. Es ist nicht nur äh, äh, Herr Trosten. Äh, der äh, Hendrik schrick hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, ich bekomme Zuschriften von vielen Kollegen, die mir schreiben, dass sie viel so sehen wie ich, sich aber nicht trauen, sich Positionen öffentlich zu äußern, dass sie fürchten, angegangen zu werden. Das verhindert Fortschritt. Also auch da sagt er im Prinzip, äh, ich werde angegangen äh, und das hat Konsequenzen, auch mhm. für mich. Also auch er kommt ins Nachdenken, was das bedeutet.
1: Also unter den Befragten haben 40 Prozent gesagt, dass das keinen Einfluss auf ihre zukünftiges, ihr zukünftiges Engagement in der Öffentlichkeit haben wird. 30 Prozent aber immerhin sagen, dass es schon ein bisschen einen Einfluss haben wird. Ähm, Nochmal wichtig, das zu betonen, ähm, es ist... Ähm, ja, also diese Prozentangaben, die sind natürlich überhaupt gar nicht wirklich ernst zu nehmen, einfach weil so wenig Leute waren, weil man auch einen Bias hat. Also die Leute, die antworten bei so einer Be Befragung, ähm, die sind vermutlich schon größtenteils diejenigen, die auch betroffen waren. Ähm, und insofern hat man bei solchen Umfragen, die eben nicht ähm, auf eine repräsentative Stichprobe aufbauen und wo es äh, um eine aktive Beteiligung geht, sind immer ein bisschen schwierig in der Interpretation. Also insofern, diese Zahlen, die kann man zwar nennen, aber denen sollte man jetzt nicht völlig vertrauen, aber es ist natürlich klar, also wenn man sich in diese Rolle reinversetzt, man ist Wissenschaftler, man hat eigentlich einen ganz anderen Job, man nimmt das dann als Zusatzaufgabe, diese Kommunikation auf sich zu nehmen, dann wird man so angegangen, natürlich hat das in irgendeiner Art und Weise eine Konsequenz für das, was man in Zukunft macht, da bin ich mir schon auch ganz sicher und insofern ist das schon ein Thema, was man im Blick behalten muss und zwar alle Akteure, die da eine Rolle spielen, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Universitäten im Blick haben müssen. Du hattest die Uni Erfurt zitiert. Das wird auch in dem Artikel betont, dass das ein Auftrag an die Universitäten und alle anderen Institutionen ist, die Wissenschaftler beherbergen, ihre Wissenschaftler aktiv auch zu schützen und zu unterstützen, also ihnen Rat zu geben, auch juristische Unterstützung bereitzustellen. Da scheint es auch nicht immer in allen Fällen so optimal gelaufen zu sein. Ist auch ein schwieriges Thema, gerade in Deutschland ähm, ist ja diese kommunikative Ro Rolle der Wissenschaftler eine relativ neue Rolle. Also im Vergleich zu den USA zum Beispiel, wo das schon viel, viel länger einfach dazugehört, ähm, haben sich die deutschen Wissenschaftler lange sehr schwer getan und es ist auch von Uni zu Uni anders, wie das so gehandhabt wird. Ähm, das ist nicht immer ganz klar, dass das wirklich Teil des Jobs ist und insofern gibt es offenbar auch an manchen Unis oder gab es an manchen Unis ähm, ohne dass die jetzt genannt sind in dem Artikel, aber schon auch die Reaktion, dass da gesagt wurde, naja, es ist ja vielleicht noch auch ein bisschen das Privatvergnügen der Wissenschaftler, wenn die sich in die Öffentlichkeit wagen wollen und dann müssen sie selber mit den Konsequenzen klarkommen. so Und das ist natürlich fatal und da ähm, ist Nature relativ klar, da müssen die Unis nachlegen und sich da auch selber professionalisieren. Mhm. Gleichzeitig ist es auch klar, dass äh, auch Wissenschaftler Training brauchen? Also, Wissenschaftler von ihrem Charakter her sind meistens nicht unbedingt Selbstdarsteller und einfach von der Natur ihrer Arbeit her sind sie meistens nicht besonders stark mit der Öffentlichkeit konfrontiert. Und insofern würde ich denken, dass es Wissenschaftler besonders hart trifft, wenn sie plötzlich im Zentrum eines Shitstorms stehen oder persönlich angegangen werden, ähm, noch mehr als andere Gruppen von Menschen, dann man muss ja schon sagen, es ist im Prinzip ein allgemeines Problem. Also jeder, der sich in der Öffentlichkeit in diesen Tagen äußert und dann gerade zu diesen kontroversen Themen, der wird angegangen. Also das geht nicht nur Wissenschaftlern so. Das ist allgemein ein Problem, dass die Diskussionskultur in Deutschland nicht unbedingt besser geworden ist. Ich glaube aber, Wissenschaftler trifft es härter, weil sie es weniger gewöhnt sind, weil sie weniger darauf vorbereitet sind und weil sie natürlich ähm, auch ja, vielleicht weniger den Drang haben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das hat man ja bei Christian Drosten auch immer sehr, sehr klar gemerkt, der gesagt hat: Ich brauche das nicht. Es ist eigentlich nicht mein Kernjob. Und die insofern relativ leicht so reagieren können, zu sagen: Okay, ich gehe jetzt wieder zurück in die Forschung. Ich lasse das mit der Kommunikation. Und das ist halt die Gefahr, weshalb das Thema an der Stelle auch so wichtig ist. Ja,
0: ja, absolut. Das, ich meine, da muss man auch wirklich sagen, weil jetzt den aktuellen Fall Sarah Lee Heinrich, diese Vorsitzende der Jungen Grünen nimmt, äh, auch so ein Fall, die bedroht wird. Äh, da, wenn man sich dann die Twitter-Timeline ansieht dazu, dann merkt man, das ist auch in nicht nur in Nuancen, das ist eigentlich eine andere Debatte. Also ich habe vorhin mal einen Screenshot gemacht von einem Tweet zu dem Fall, der, der mich dann auch beschäftigt hat, muss ich sagen, wo, wo dann also diese, diese junge Frau, die, die früher schon vor Jahren irgendwelche äh, äh, ja gedankenlosen Tweets auch abgesetzt hat und und jetzt dafür gerade stehen muss, was sie Vorsitzende der Jungen Grünen ist, und äh, und äh, größte Schwierigkeiten hat, eben äh, die Drohung gewissermaßen auch zu entschärfen äh, und äh, da viel Zustimmung kriegt. Und da sieht man dieses ganze dieses, diese Mechanismen, die da in den sozialen Medien ja äh, aktiv werden, da ist ein Tweet von einem Dr. Germany, den muss man jetzt einfach mal, mal nennen, äh, äh, der zum Beispiel das begründet, da das begründet und das bringt einen wirklich dann zum Nachdenken. Ja sicher sagt er, Hate Speech will sicher keiner, aber es gibt halt Menschen, die hassen andere Menschen wie diese Sarah Lee Heinrich und Hass ist ein sehr starkes Gefühl der Abneigung und Hass existiert und böse sind nicht die, die hassen, sondern diejenigen, die Hass heraufbeschwören. Es ist schon grotesk, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Böse sind die, die Hass heraufbeschwören. Jetzt hast du genau gesagt, finde ich ganz wichtig, Wissenschaftler tun das eben ganz bewusst nicht. Sie wollen nicht provozieren. Also ein schönes Beispiel ist Lothar Wieler, von dem wir heute gelesen haben, auch in den Agenturen, der sich beklagt hat über... Morddrohungen, mhm. auch da ein ganz aktueller Fall, Morddrohungen an Lothar Wieler, sicher nicht die ersten, aber er hat sich jetzt auch äh, auch öffentlich dazu geäußert. Und da muss man einfach sagen, Lothar Wieler ist vom Typus her eben nicht der Provokateur, nicht nur vom Charakter her, sondern auch vom Wissenschaftstypus her. Mhm. Von dem hat man vorher keine provozierenden äh, Mitteilungen gehört, bevor äh, Corona kam und jetzt auch während Corona hat man hat er immer zu erkennen gegeben, dass er sich zurücknimmt. Und wenn dann eben daraus... Schlagzeilen auch gemacht mhm. werden. Das gibt mir dann auch als Journalist, muss uns quasi zu denken geben, also Schlagzeilen, wie sie in der Boulevardpresse eben aufgetaucht sind, äh, Wissenschaftler verbieten Urlaubsreisen. Mhm. So, das stand, das, das ist eine Schlagzeile aus der Bild-Zeitung und, äh, und das ist natürlich schwierig. Ich meine, ja. da ist natürlich klar, dass, äh, dass dann... Da wird etwas losgetreten und zwar nicht von den Wissenschaftlern ganz offensichtlich, sondern eben durch diese Mechanismen, durch diese kommunikativen Mechanismen in den sozialen Medien. Und
1: das ist äh, genau ein Punkt, den Frau Professor Konstanze Marx aus Greifswald hervorgehoben hat. Das SMC in Deutschland, das hat auch Stellungnahmen deutscher Wissenschaftler zu diesem Artikel veröffentlicht, ganz interessant zu lesen und... Ähm, Frau Marx hat eben genau das gesagt, dass da an der Stelle schon auch die Medien gefragt sind, weil die dazu neigen, Konflikte zu inszenieren unter Wissenschaftlern, die es so vielleicht gar nicht gibt. Das hat man ja in der Tat auch im Zuge der Pandemie an vielen Stellen gesehen. Äh, dann der Punkt, dass Negatives mehr Aufmerksamkeit erregt, dass das auch äh, Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet. Und sie appelliert, dass wir ein Klima der Wissenschaftsfreundlichkeit brauchen. Ich meine, das ist natürlich sehr leicht gesagt und ist auch ein bisschen bequem, das komplett nur auf die Medien zu schieben. Aber im Kern hat sie natürlich recht. Man braucht ein gewisses Vertrauen den Wissenschaftlern gegenüber und es ist sehr einfach, dieses Vertrauen zu zerstören. Und die Bildzeitung ist natürlich ein sehr, sehr großer Profi darin, das Vertrauen an vielen Stellen sehr leicht und sehr massiv zu zerstören, eben durch solche Schlagzeilen, wie du sie gerade zitiert hast. Und das ist, Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen, die ein wissenschaftliches Verständnis in der Öffentlichkeit erfordern, natürlich fatal. Und ähm, ja, da muss man überlegen, was man da macht. Aber es sind halt nicht nur die Medien. Und das fand ich interessant. Ähm, da gab es noch einen anderen Kommentar von Professor Robert Dingwall aus äh, vom Nottingham Trent äh, von der Nottingham Trent University, ein Soziologe. Das äh, war dann entsprechend ähm, das ähm, Science Media Center, was dem Nature-Artikel äh, direkt zugeordnet war und dann entsprechende Kommentare eingeholt hat. Und er als Soziologe, er guckt auch kritisch auf die eigene Zunft und sagt, dass die Wissenschaftler durchaus auch eine Mitverantwortung trifft. Interessanterweise zitiert er den Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn. Ähm, der ja bekannt geworden ist durch seine Beschreibung wissenschaftlicher Revolutionen, durch den Paradigmenbegriff und der eben sehr, sehr stark auf diese sozialen Faktoren innerhalb von Wissenschaften ähm, geschaut hat und gesagt hat, naja, Wissenschaftler sind auch nur Menschen, da gibt es auch Kämpfe, es gibt auch ähm, immer Interessenkonflikte und das muss man mitdenken, wenn man Wissenschaft verstehen will. Und äh, dieser Professor Dingwall, der beschreibt eben, dass es schon auch innerhalb von Wissenschaften Probleme gibt. Es gibt eine große Existenzangst, gerade bei jungen Wissenschaftlern. Es gibt einen großen Kampf um Ressourcen unter Wissenschaftlern, ähm, einen Kampf auch um Aufmerksamkeit und dass man diese Faktoren nicht ganz außer Acht lassen darf, wenn man diesen ganzen Kom Kom äh, Problemkomplex betrachtet. Also es sind nicht nur die bösen Medien, die da eine Rolle spielen, sondern ähm, es gibt auch Probleme in der Wissenschaft selber. Und ähm, das macht natürlich alles sehr kompliziert und wenn man eine einfache Geschichte erzählt, dann lässt man das lieber außen vor, aber ich finde, er hat schon auch einen Punkt, dass man schon auch sehen muss, was kann man innerwissenschaftlich aus dem Problem lernen und wie kann man sicherstellen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft ja, weiter hoch bleibt, so wie es ja in Deutschland auch nach wie vor der Fall ist und nicht zerstört wird.
0: Ja, das bringt mich bringt mich auf einen, auf einen interessanten Punkt. Ich habe rezensiert für die aktuelle Literaturbeilage das Buch von Dirk Brockmann über Komplexität und er hat sich intensiv eben auch mit der Frage beschäftigt, Komplexität menschlicher Gesellschaften, auch Komplexität der Meinungsbildung und hat das mal verfolgt auch in der Literatur. Ist wirklich sowieso ein interessantes Buch, mache ich gerne Werbung hierfür, aber es ist wirklich ein... Ein, ein interessantes Buch im Hinblick eben auch auf diese, ja, diese Mechanismen innerhalb und auch außerhalb der, äh, der Wissenschaftscommunity. Brockmann ist ja selbst äh, Physiker und äh, auch äh, Epidemiologe, wie wir wissen. Also er ist, ein, ist, ein, äh, ist einer der, der, ja, der, der wegweisenden, wie soll ich sagen, Modellierer, äh, des RKI, an der Humboldt-Universität in Berlin. Also er hat diese ganze Corona- Pandemie begleite, wie sicher viele jetzt auch wissen, die nicht nur den Namen kennen, sondern vielleicht sogar sein Gesicht, weil er ist auch in Talkshows aufgetreten. Und er ist auch ein, ist auch ein ganz ruhiger Zeitgenosse und, und einfach auch äh, argumentativ sehr klar, auch in diesem Buch. Und in diesem Buch beschreibt er diese Mechanismen der Meinungsbildung, wie sowas zustande kommt. Und da ist mein Eindruck... Dass er nicht trennt zwischen jetzt wissenschaftsinternen und wissenschaftsexternen Prozessen, sondern so grundsätzlich, dass man jetzt erst allmählich versteht, durch diese äh, Verbreitung von Informationen, durch diese, ja, äh, wie soll man sagen, diese unbegrenzte, ungezügelte Verbreitung von Informationen im Netz, sprich in den sozialen, auf den sozialen Plattformen, dass erst durch diese Plattformen natürlich solche Gewaltspiralen oder Hassspiralen, muss man ja wohl so sagen, dann auch entstehen können und auch sich aufschaukeln. Also, dass da Prozesse entstehen. Diese Diskussion hatten wir ja, ja. Frau Lüttke, äh, in der Politik schon. Also es gibt ja viele Antisemitismus, Rassismus-Debatten, die werden ja geprägt inzwischen von diesen Fragen, welche Rolle spielt denn das Netz immer? Eigentlich ist immer die erste Frage, wie bei uns in der Ökologie, ist es der Klimawandel oder ist es der Klimawandel nicht so? Ist die Frage, ist es, sind es die sozialen Medien, ist es Twitter oder ist es, ist es Facebook oder was auch immer? Und, und er, er, er beschreibt in diesem Buch einen sehr interessanten äh, Aspekt, ein Modell von Mathematikern übrigens äh, entwickelt, 2018 erst, das ist eine Weiterentwicklung von Modellen äh, zur Meinungsbildung, äh, in denen äh, dann ja, geprüft wurde, welche Rolle äh, das die eigenen Überzeugungen spielen und andererseits das soziale Umfeld. Hm. Und der Punkt ist, im Grunde will jeder, und das kennt man bei sich selbst, möglichst, äh, möglichst in seiner äh, Gleichgesinnt, unter Gleichgesinnten quasi, fühlt man sich am wohlsten. Soziale Homophilie, also das ist gleiches sich zu gleichen. Das ist ja fast äh, Aristoteles, nikomachische Nico, Ethik. Wow. <lacht> Herr Brockmann hat das so interpretiert. Lass ihn mal lass ihn mal Aristoteles so, so interpretieren. Nehmen wir es mal so. Jedenfalls ähm, Gleiches mit gleich, aber das erklärt nichts. Also die Blasenbildung allein, diese Echokammern, die sich bilden, die erklären noch nichts. Die Frage ist, wie kommt es zur Radikalisierung? Wie kommt es in diesem Meinungsspektrum von, den, von der einen Seite von minus eins bis zu indifferent zu plus eins, also wie kommt es in diesem Meinungsspektrum dann am Ende sogar zu einer Radikalisierung? Und das ist ein Modell, das ist jetzt... einige gibt es, ja, es ich vor,
1: einige Modelle, da dazu, einige Modelle
0: aber eins führt eher an. Ich kenne nur dieses, Deswegen ich habe eben nur mhm. äh, jetzt Brockmann aktuell gelesen und ich fand das sehr äh, erstaunlich. Äh, das ist erst 2018 entwickelt worden und äh, angewendet offenbar auf, auf äh, einige Fälle funktioniert das. Äh, das sagt im Grunde genommen, das soziale Umfeld ist entscheidend. Mhm. Also die Menschen, die sich eine Meinung bilden, tummelt sich in den Blasen, sie tauschen Informationen aus, fühlen sich gestärkt und dann äh, denkt man, ist eigentlich alles okay. So, dann wäre es auch okay. Aber im Netz, in diesen, auf diesen sozialen Plattformen, werden sie immer wieder konfrontiert mit gegenteiligen Meinungen. Und immer wieder provoziert quasi. Da kommt jetzt die Provokation wieder ins Spiel. Sie werden immer wieder provoziert. Und durch diese Provokation, durch die Konfrontation mit anderen Meinungen, kommt es allmählich zu einer Radikalisierung und zwar von wenigen, das sind immer wenige, wir sprechen hier nicht von Mehrheiten, das sind wenige, die sich dann radikalisieren und das dann mhm. gewissermaßen das Spektrum nach außen zum Extremismus hin äh, verschiebt. Also und zwar da braucht man dann schon eine richtige Dosis auch. Das ist eine Dosisfrage. Das fand ich ganz spannend, dass man also sagt, wenn es in kleinen Dosen, sagt er, wenn es in kleinen Dosen andere Meinungen, anderes Wissen, andere Überzeugungen verbreitet werden dann akzeptieren das, dann ändern manchmal Menschen auch noch ihre Meinung. Mhm. Aber wenn es so in, 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 mit, dem, mit dem Vorschlaghammer kommt, wenn es wirklich hart kommt und man wird auch attackiert oder man wird auch direkt kritisiert, dann sind eben diese Menschen, die zu Radikalisierung neigen auch, dann bereit auch äh, sich wirklich auch innerhalb dieses sozialen Umfelds, in dem sie sich ja wohlfühlen und in dem sie sich auch sicher fühlen in dieser Blase, dann eben zu radikalisieren und dann äh, auch Gewalt ins Spiel zu bringen, Gewaltdrohungen und Nötigung. was da alles äh, ja auch inzwischen übrigens ja juristisch auch interessant, juristisch ja auch durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja erfasst ist, wenn man so will, da gibt es ja Regelungen inzwischen.
1: Ja, das ist, äh, wundert mich nicht, dass Ihnen das interessiert, weil das sind ja letztendlich Netzwerkstudien. Also das kann man dann äh, mit Knotenpunkten in Netzwerken simulieren, modellieren und dann mit bestimmten Annahmen gucken, was passiert. Ähm, das hatten wir auch, glaube ich, vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren muss es gewesen sein, gab es mal eine Studie, die gezeigt hat, dass das äh, dann so Strukturen ergibt, die Pilzen ähneln. Da ging es auch um Hass im Netz. Aber ähm, was daran natürlich interessant ist, man kann dann auch modellieren, was passiert, wenn man ganz gezielt Missinformationen in diese Netzwerke einbringt und wie das dann wiederum auf die Polarisierung ähm, wirkt. Da gibt es auch Studien dazu und äh, da zeigt sich eben, dass das extrem effektiv ist und da äh, gibt es ja viele Beispiele, mit der Tabakkampagne angefangen, Impfgegner äh, und so weiter, die das gezielt auch genutzt haben und auch nach wie vor nutzen. Und das bringt mich jetzt wieder zurück auf unseren Nature-Artikel, denn da wurde auch nochmal betont, dass es natürlich sehr stark themenabhängig ist. Ähm, wann die Wissenschaftler besonders radikal, besonders extrem angegangen werden. Äh, genannt wurden da die Themen Impfung, dann die Frage nach dem Ursprung des Virus und aber interessanterweise auch äh, ein äh, Therapeutikum Ivermectin wurde da genannt. Ähm, und da wollte ich dich mal fragen, ob du dazu was erzählen kannst, weil es da so klang, als würde da eine riesen Lobby dahinter stehen, die ganz gezielt Wissenschaftler, die sich zu dem Thema geäußert haben, also es ist ja, vielleicht erzählst du das besser, du bist bei den Themen eher der Experte ja. als ich, aber es scheint so zu sein, als würden da wirklich auch Lobbygruppen dahinter stehen und ganz gezielt versuchen, Wissenschaftler einzuschü einzuschüchtern und zu beeinflussen.
0: Es ist bei uns gar nicht so durchgedrungen, das stimmt. Du hast völlig recht, das ist ein interessanter Fall. Wir haben dazu noch nichts geschrieben. Ich habe es bei mir quasi auf den Tisch liegen und sammle, sammle, sammel Material, weil es äh, vor allem in... In den USA ein großes Thema ist äh, und, und war äh, von Anfang an äh, in der Pandemie. Letztes Jahr schon kamen Berichte, gab auch Studien, ähnlich wie bei diesem Malariamittel, äh, Hydroxychloroquin, das ja Donald Trump äh, favorisiert hat. Äh, ähnliches ist mit, äh, mit Ivermectin passiert, wurde politisch aufgeladen, es war, es war von bestimmten äh, Gruppen auch. Ähm, propagiert worden, Ivermectin wäre ein Mittel, das funktioniert als antivirales Mittel. Das Ivermectin, muss man sagen, ist ein Parasitenmittel, ein günstiges Medikament, kommt aus der Tiermedizin, ein sehr günstiges Medikament und die Idee war, naja, das, die ganze Pandemie müsste kein Problem werden, wenn jeder von diesem Mittel nehmen würde, ein bisschen was schlucken würde und dann hätte jeder äh, quasi... Äh, das Problem Corona schnell gelöst, dann hätten wir auch nicht so viele Tote. Also die Idee so nach der schnellen Lösung, das war die die Idee hinter Ivermectin. So und dann äh, ist natürlich die Forschung auch angelaufen. So Ivermectin, die läuft äh, immer noch übrigens, die ist nicht abgeschlossen. Aber es gab einige sehr prominente, sehr gute Studien dazu inzwischen. Es gab lange viele, es gab lange viele schlechte Studien und es gibt inzwischen auch gute Studien, auch Metastudien dazu, die eigentlich alle. Es gibt auch äh, Retractions, Also es gibt auch Studien, die zurückgezogen wurden, weil sie qualitativ einfach nicht den Ansprüchen genügt haben oder weil sie ethisch nicht die, die Ansprüche erfüllt haben, die man von klinischen Studien erfordert. Es gibt jedenfalls Studien mit Patienten und es gibt auch natürlich Tierstudien, Laborstudien, die eigentlich eines klar machen, dass Mittel, ist nicht das, was sich äh, diejenigen, die das propagieren und das gerne äh, sehr hochgehängt haben, politisch sehr hochgehängt haben, in den USA, in manchen anderen Ländern übrigens auch, Brasilien, dass, die das, äh, dass man das befürworten sollte. Aber ich erinnere mich äh, an unseren Wissenschaftler, den wir vor kurzem, du erinnerst dich an, bei dieser neuen Kampagne, Alles auf den Tisch, hm. ist ja ein österreichischer Wissenschaftler, glaube ich, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, äh, mh, gefragt worden, mh, zu, der, zu den Therapien und äh, dass eben das alles vielleicht auch ganz leicht in den Griff zu kriegen sei, wenn man eine Therapie hätte und und er hat dann Ivermectin ausgerechnet genannt mhm. und man sieht daran, es gibt durchaus Mediziner und das gibt es auch beim Hydroxychloroquin immer noch Mediziner, die immer noch glauben, dieses Mittel das hilft, das sollte doch helfen, warum nicht? Aber es ist eben nicht in kontrolliert randomisierten Studien getestet worden, also positiv getestet worden, sondern negativ getestet worden. Sondern, das heißt, es ist einfach, es ist durchgefallen im Prinzip, wissenschaftlich, nicht haltbar. Und trotzdem ist es favori ist favorisiert worden. Und da haben sich Regelrechte ja, Communities gebildet mhm. äh, in den sozialen Medien und das ging dann ganz hoch her. Ähnlich war es nur bei, bei der Diskussion um die Frage, woher kommt das Virus? Kommt es aus dem Labor? Kommt es aus mhm. China? Kommt es aus den USA? Da, auch da gibt es einen Krieg, der, wenn man so will, der, der immer noch tobt im Netz und so war bei diesem Ivermectin auch und äh, deswegen ist das vielen Wissenschaftlern auch im Gedächtnis, weil das auch so ein Beispiel ist für schlechte Wissenschaft, die politisch aufgeladen wird und dadurch Einfach, äh, einfach missbraucht wird. Das ist Desinformation äh, im, im übelsten Sinne. Das sind, das, das sind dann Pseudo-Fakten, die dann, die dann äh, propagiert werden, wo sich dann Blasen bilden und am Ende, äh, am Ende gefährdet man einfach mehr Menschen. Und, und das ist ja das, was wir auch immer äh, im Blick haben müssen, auch als Wissenschaftsjournalisten oder als Journalisten überhaupt, die sowas äh, dann, über die über sowas berichten, dass wir natürlich äh, es hiermit mit mit Dingen zu tun haben, mit Medikamenten, die ja wirklich über Leben und Tod entscheiden können. Also wer das nimmt und sich darauf verlässt und dann eine Party besucht oder eine Großveranstaltung, bei der die Gefahr relativ groß ist, dass man sich ansteckt und dann auch wirklich erkrankt, all das ist passiert, all das ist auch berichtet worden, das ist eben, das können wir nicht leisten. Und deswegen sind wir ja hier immer so konzentriert und fokussiert darauf, dass wir Gute Studien, wenn wir etwas äh, ins Spiel bringen, gute Studien äh, referieren und eben nicht solcher halbseitigen pseudowissenschaftlichen oder, oder wissenschaftsfeindlichen äh, auch äh, äh, Kampagnen, die da la laufen. Oder
1: zumindest die Limitationen. Klar, benennen, so, wie bei dieser Umfrage, die jetzt kein Beispiel für besonders gute Daten ist, muss man jetzt nochmal dazu sagen. Ich finde es nur so paradox, dass dann bei solchen Themen den Wissenschaftlern vorgeworfen wird, sie seien Interessen geleitet, dann aber Firmen geglaubt wird, die ganz offensichtlich Interessen geleitet sind, weil sie eben ihre Medikamente verkaufen wollen. Also, das äh, sind so die paradoxen Blüten, die diese Pandemie an die Oberfläche gespült hat. Aber ja, insofern ähm, kann man nur hoffen, dass die Wissenschaftler weiterhin dabei bleiben zu kommunizieren, sich davon nicht abschrecken lassen, dass legte diese Umfrage auch nahe, wenn gleich die Sorge bestand, dass gerade junge Wissenschaftler sich davon natürlich besonders abschrecken lassen, weil die eben noch weniger, ähm, ja, bei denen noch mehr auf dem Spiel steht, sie vielleicht weniger geübt sind im Umgang mit der Öffentlichkeit und dass das natürlich auch ein Punkt ist, der in den Universitäten besonders auch im Blick behalten werden muss, dass man gerade den Nachwuchs in dieser Hinsicht schützen muss, und aber gleichzeitig auch bestärken muss im kommunikativen Bestreben, denn natürlich sind gerade auch die jungen Stimmen ganz, ganz wichtig, weil die einfach noch mit einer, eigentlich genau die richtigen Voraussetzungen haben, um kommunikativ tätig zu werden, auch die Begeisterung haben, die Neugier haben ähm, und sich auch wirklich auf, eine, auf einen Dialog einlassen wollen. Also insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, an dem auch an den Unis noch einiges passieren kann ja. und sollte.
0: Ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Wir können sie nicht schützen. Wir als Journalisten können sie nicht schützen. Aber die Universitäten, auch die Fachgesellschaften, auch die Regierung, ich finde, auch die Politik ist da gefragt, sich wirklich vor die Wissenschaftler zu stellen. Auch die Fachgesellschaften hat man viel zu wenig gehört bis jetzt. Ich finde, da haben sich viele zu still verhalten bis jetzt. Vielleicht war es Ihnen auch nicht klar, so wie uns jetzt, wie verbreitet dieses Phänomen ist. Und Sie haben es auch so punktuell betrachtet und dachten, naja, das ist jetzt, das ist das übliche Phänomen in den sozialen Medien. Man muss das vielleicht wirklich organisieren. Es müssen sich die Fachgesellschaften. Wir haben so viele Institutionen in Deutschland, die sich mit Wissenschaft Organisation auch die Förderinstitutionen, die großen, die viel Einfluss haben an Universitäten wie die DFG und andere. Die Allianz überhaupt, auch die Nationalakademie, da gibt es ja viele. Auch die Universitäten, die den direkten Zugang zu den jungen Wissenschaftlern haben, die sich da viel stärker, ähnlich wie die Universität Erfurt hier gemacht hat, auch engagieren. Weil da muss, glaube ich, auch viel Prävention gemacht werden. Da müssen jetzt, da muss jetzt daran gearbeitet werden, dass diese Radikalisierungsprozesse eben nicht dazu führen, dass Wissenschaftler, vor allem junge Wissenschaftler, dann eingeschüchtert werden. Ich meine, wir haben so oft darüber geschrieben, dass das Bundesforschungsministerium Frau Karliczek ja Initiativen gestartet hat und nicht nur sie. Es gibt ja einen großen Bedarf in der Wissenschaft zu kommunizieren, sich, nach, sich zu öffnen nach außen, transparenter zu werden, aufzuklären etc. Das sind natürlich alles sehr gute Initiativen, die wohlfeil bleiben, solange sie nicht wirklich abgesichert sind, und zwar zugunsten eben der jungen Wissenschaftler. Man muss sie, man muss sie schützen, man muss ihnen klar machen, nicht nur motivieren, es zu tun, sondern sie im Zweifel dann eben auch auch vor sich stellen und sagen, nee, also bis hierher und nicht weiter und und hier muss was passieren. Es muss im Prinzip auch so ein Zusammenhalt erzeugt werden, aber ich glaube, was was ich noch gerne erwähnen würde, was einen begegnet, wenn man sich zu Hate Speech dann informiert und recherchiert, es gibt Plattformen, es gibt Plattformen und das ist jetzt vielleicht auch gerade an Jüngere äh, dann auch gerichtet, aber eben auch an die Älteren, die, die vielleicht noch weniger, äh, die jahrzehntelang vielleicht verschont geblieben sind, weil sie damit auch äh, nicht umgegangen sind in diesen Netzwerken. Es gibt eben Meldestellen, es gibt in jedem Land Meldestellen, es gibt in Hessen Meldestellen, es gibt auch zentrale Meldestellen, wo man Hass melden kann, oft unter dieser Bezeichnung, wer, wer die Begriffe Hass melden googelt, der kommt auf solche Plattformen und der kann sie auch adressieren und kann sein Anliegen dann auch mitteilen, vielleicht müsste das eben auch in den Institutionen, an den Forschungsinstitutionen organisiert werden, ich meine jetzt Corona, irgendwann ist es natürlich auch vorbei, das wissen wir ja und äh, dann beruhigt sich das zumindest an der Corona-Front, aber äh, du weißt, Klima hm. ist mein großes Thema, auch da, ist ein ähnliche, da wirken ähnliche Mechanismen, da geht es schon länger. Äh, auch als bei Corona und äh, da hat man auch das Gefühl, es spitzt sich auch zu. Je kritischer die Situation wird, jetzt haben wir die steigenden Energiepreise, ich glaube, ich glaube je gesellschaftlich relevanter das wird, umso problematischer wird es auch für Wissenschaftler, die sich dann öffentlich äußern. Also viele von denen, die die man bisher gerne gehört hat und die sich auch noch wohl haben in der Öffentlichkeit, müssen jetzt äh, befürchten, dass sie noch viel stärker attackiert werden. So also meine Besorgnis, keine Voraussage, aber ich glaube, auch darum müssen sich dann die Organisationen dann kümmern.
1: Ja, also was du gesagt hast, das wird auch durch die Zahlen dieser Umfrage gestützt. 44 Prozent der Teilnehmer, die haben ihrem Arbeitgeber gar nicht Bescheid gesagt nach eigener Auskunft. Also da scheint es einen Mangel an Informationen zu geben, an wen man sich als betroffener Wissenschaftler wenden kann. Und genau wie du sagst, da gibt es Stellen, die müssen kontaktiert werden. Es muss einfach insgesamt von allen, auch von den Betroffenen selbst, ernster genommen werden, das Thema.
0: Sehr gut, Sibylle. Ich glaube, wir haben heute unser Soll erfüllt. Wir werden natürlich auch gerne auch darüber noch weiter informieren. Ich hoffe, dann in gewissermaßen so so eine Art Erlöse-Erlöse-Podcast äh, äh, dann hoffentlich auch irgendwann bringen, dass Corona vorbei ist und vielleicht auch diesen Hasskampagnen gegen Wissenschaftler, die jetzt sehr stark im Fokus sind und an die wir jetzt auch ganz besonders denken. Also das war unser heutiger Podcast zu den Attacken gegen Corona-Forschern. Wenn Sie diese Sendung kommentieren möchten oder Anregungen schicken möchten und wenn Sie das Ganze dann auch in einem zivilisierten Rahmen machen, wie wir uns das vorstellen, wie wir das gewohnt sind, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an Wissenschaft. At FAZ.de. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns auf einer der üblichen Podcast Plattformen natürlich auch abonnieren. Das war es für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie dann auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich sage Tschüss und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss.